0: 欢迎收听《科技菜鸟》，我是主持人 John。《科技菜鸟》是一个专访软体创业者、软体工程师、软体实习生的 Podcast。我们专注谈论这些人的求职、求学历程，如何自我成长，以及他们所养成的好习惯。希望透过他们的分享，可以带给想要转职或正在科技业的你不同观点。你我都不是最厉害的人，让我们一起抱着菜鸟的心态，向这些高手们学习。科技菜鸟现在是实验的阶段，不定期更新。如果你想要持续收听这个节目，请一定要按下订阅，或是在评价处留言，让我们知道，这样我们才有更大的动力产出更多内容。今天邀请到的来宾是在戏谷新创公司 n e u r f y 担任资料科学实习生的黄月涵。月涵十六岁的时候读了一学期的高中，就申请在家里自学。二零一七年的时候进了交通大学读应用数学系。若一年以后申请上的录取率只有 2.8 趴，号称比哈佛还要难进的 Minerva School， 那这所学校非常的特别，有来自五十个国家的学生一起在这四年内移动到七个城市学习，而且非常重视批判性思维以及解决问题的能力。这所学校没有实体校园，而是用高互动性的平台跟教授视讯上课。月韩在 Minerva 的第一年举办了第一场 Minerva 拼客中。以永续发展目标为主题，吸引了上百位工程、设计、商业领域的学生，在两天的时间内从点子到完成作品。那这场活动与 GeekUp 合作，主办在他们 GeekUp 的旧金山总部。最近的他则是在一家被细谷创投 A 十六亿投资的 n e u r f l 担任资料科学实习生。那月涵会在下集和大家分享他举办骇客松的故事，以及他在 n e u r f l y 所学习到的事情。那这一集我们会谈论月涵为什么在高中决定自学，当初是怎么进 r v a 的，以及 m i n e 米勒瓦究竟有什么特色，让他离开交通大学，跑去了这所大家都没听过的学校呢？让我们一起来欢迎黄月涵。我们先从三个小问题来暖暖身，就是如果要你送一本书给你的朋友，你会选哪一本书？然后为什么呢？我想我应
1: 该会送。那个深度工作力
0: ，OK？ 为什么？嗯
1: 、呃，这本书它大概在讲的内容就是你如何在一个就是资讯过多的时代保有专心，以及专心是多么重要。然后我在大一上就在交大的时候看了这本书，就觉得大受启发。因为，嗯、呃，因为我就是习惯读很多资讯的人，然后看很多网络上的东西啊，网上的事情。但是我觉得这本书告诉我如何。静下心来，然后有一段很长、很安静、很专注的时间，然后做自己的事情，以及这样子的深度工作，多么有价值！嗯，好
0: 。那近三年来，你曾经有买过什么一千块台币以下，然后大幅改善你生活品质或增加你工作效率的东西吗
1: ？嗯，好。所以这个这个问题，呃，我想对我来说就是 Notion 啦，就是有一个笔记软体叫做 Notion。嗯，它很有趣。他你一个月要付一百二十块台币，对对，所以一年可能大概就超过一千块。但是，嗯，嗯你如果你去做一些他的，就是你可以去做一些事情，他就给你一些折扣。比如说，像是输入 Evernote 的笔记到 Notion 这样。嗯，对，我觉得这真的大大增加我的生活的品质跟工作的效率。嗯 oh, OK， 这个放了笔记软件
0: 。OK， 那你可不可以说一个呃，它最重要的一个功能？哦。这个有点难，嗯
1: ，我觉得最重要的功能就是，其实其实就是我们身为人，其实都在想很多事情，就我们脑袋随时无时无刻都有很多事情。嗯、但是如果你可能静下心来看，你会发现每一件事情可能都不会想超过三分钟，就是很多来的想法跟去的想法、嗯。那我觉得我在用 Notion 试图在做的事情，就是把一些我蛮好的想法可以记录下来，然后有一个很好的组织。然后，所以因而我可以让我觉得我更多的想法被捕捉，然后，嗯，就记录下更多的事情这样。那他的、嗯、因为大家也知道有 Evernote， 还有 Google Document， 其他的笔记软体，但是 Notion 在记录啊、组织啊都可以很流畅，然后你可以做到非常完整简洁的组织。嗯
0: ，如果你有钱，然后可以在101大楼的看板上留下一段文字给大众看，你会想要写什么呢？
1: 嗯，如果我有钱，我可能不会拿来做这件事。如<笑>果<笑>呃，如果要留的话，我觉得是嗯，就是要变成一个嗯，追求一个有故事的生活好了。嗯，追求一个有故事的生活，不知道这样讲会、okay. 可能会对大家都有点抽象。对，有点抽象。追求一个有在讲什么？但是嗯，呃、<笑>就有故事的生活， okay. 就是做变成一个有故事的人。简单来说。对，呃，那那我就是，我觉得这件事是我超不多就是十十八十九岁，呃，就是、在教大时候的想法，就是觉得好像除了念书啊，或者除了就后来除了工作之外，很重要的是你怎么在意什么事情，对男些有热情，然后这些东西我觉得是就是对我来说很重要，很高兴就比较，我觉得在大学想了这件事情之后，我决定就是要。朝向追求有故事的生活这个方向 ，OK， 去做， okay. 也就是说，就是除了工作跟读书之外，我也追求一些自己很有热情的事情嗯
0: 。嗯，可不可以举一个例子？是你理想中有故事的生活？呃，你说啊、呃，如果我在现
1: 在在台湾的话，就是可能会去爬爬山。我觉得爬山是一个很有趣的、很有趣的过程。嗯、呃，爬大山，比、就、如、是、像什么玉山啊、雪山啊，然后我就是去认识其他的人。但如果就爬山来说的话，我想要讲为什么从爬山你会变成一个有故事的生活呢？因为爬山的时候，其实第一个你会经历到很多事情，会看哦，原来山上有这些东西，然后原来就是原来就是太阳升起来是这种感觉，太阳落下来这种感觉。它它某某一部分限制了你的就是资讯跟刺激，因为在城市里有很多的很多的事在发生，但山上的时候就很简单，你可以观察。发现生活中有这么多周到的事情。那除此之外，就是你跟就是我对我来说，我就得爬山。当我跟朋友一起出去的时候，我就可以聊很多关于自己是谁、自己想要做什么这种问题，然后让我就是觉得蛮好的思考跟聊天。那通常有时候会有一些就是好笑的事发生，比如说有一次去优胜美地的时候遇到熊这样子。嗯<笑>、呃，当下没有觉得很好玩，当下觉得很恐怖，但是后来想想都觉得蛮好玩。
0: O、okay. K， 那你当下做了什么反应
1: ？呃，当下真的吓死我，告诉你，嗯、呃，因为那时候是看到<笑>那时候是日落的时候，优胜美地。那因为我们是背包露营，所以就是基本上那边就完全没有人，就只有我们。然后，嗯、呃，就看到有反正反正总是整天就只有一个人经过，就是这样的偏僻。然后日落的时候就看到两只熊出没，一只是小熊，一只是。大的妈妈熊，然后就觉得整个很恐怖，所以当下就整个想说，其实还蛮,蛮怕，因为其实根本没有东西可以抵挡熊，那熊很大只，嗯、然后我们的帐篷就是就是超级无力保，根本没有保护作用，所以就只能就抓一根木头，然后睡觉，呵呵醒来之后就祈到可以活着醒
0: 来。OK， 所以就是静止不动，希望它赶快过去就对了。OK， 了、okay, 解了解。了解好，那我们现在就进入主内容。那我在我上网找资料的时候啊，有发现，在二零一七年
1: ，高中
0: 的自学生大概只占总台湾高中生的零点二 percent。那自学的人非常的罕见、嗯。你当时候是因为什么原因选择自学呢？嗯，呃
1: ，我觉得自己选择自学那时候其实。老是说，对，就高一的我不太容易。那时候我才在读高中，我读了一个学期的高中。然后，嗯，我得回到我在高中的感觉，就是我我觉得我在学很多东西。那我还蛮喜欢学东西的，但当下我觉得我有点学，就太多东西，也变成我的生活很多都是要追赶这些进度。然后，我觉得我其实是那种没有什么，那时候我觉得没有什么样的兴趣，或是没有什么样，就是定义我是谁的人。所以我希望。就是在高中这段时间，可以去多做一些事啊，多做认识一些人。那嗯，后来我就觉得，就是反正就跟别人聊聊，总之就有勇气，觉得说哦，那我想要过一个自己我想要过的高中生活，那就申请自学，然后就不用去 follow 高中的 schedule。那比如说后来我觉得很对我来说启发很大，自学之后的事就是我跑去，因为因为我家里住新店，然后跑去台大。就是公馆还蛮近的，我觉得公馆呃在台大周遭上课啊，认识旁听课认识人，然后打排球这样子，就是我变成是不是在学校学东西，而是嗯、呃、用用我可以找到的书，用可以找到线上课程，以及就是城市里会有的活动来学习这样子。嗯在在想说自己当时候高中的生活是不是自己想过的生活，然后想了一下自己感觉可以去追求比较不一样的，所以就申请自学。嗯
0: ，了解。那你那时候有去补习班补习吗？还是完全都自学
1: ？完全都 OK， 我、okay. 到大家都没有经过补习班。<笑>嗯、对，但是我在自学，就我我自学一开始，嗯，就其实我自学大概两年半嘛，你就知道，高中最后的。就是剩下的两年半都在自 学， 那一开始其实有蛮多的探索跟想一下自己喜欢什么东 西， 或就看 书， 嗯， 就慢慢在调整自己的进度。然后我觉得这时间够 长， 所以我到最后的时 候， 我觉得我想要进大学 学， 嗯， 就更深的东 西， 啊， 例如数学或者是自工这样子。所以我那时候 就， 嗯。就对对，铁下心来准备准备学车，那也就是其实跟可能一般高中生准备学车生活差不多，就是跑图书馆啊，我那时候去什么新店图书馆啊、国图啊，或抬到一些开放的图书馆这样子。嗯
0: ，了解。去准备考试这样子。那你当时候的进度安排，你是那、呃、照着课本上的进度吗？还是还是你有自己的方法
1: ？好问题。嗯，就是我的我的方法是就一直在。迭代的，就是对一开始学可能就用最简单的方法，但是后来渐渐想觉得，哎、欸，这边做不太好，就会改一下。那我后来自己觉得比较喜欢的方法，就是我把课本当做，因为像学习地图，因为课本就很多章节嘛，那其实就告诉你说这些章节可能是重要的。那我就是用我自己的方式，在这些地图上，就是我知道我要走过这些点，但是我可以去找一些书啊，我可以找一些线上课程，然后我可以看课本，都可以。我尽尽量把它弄懂，然后做个笔记。那对对，然后后面再做很多很多的练习。那练习的时候就，就就老周其实也跟一般高中生的的,的考考试方式差不多。那我会去看知乎啊，或什么论坛，如何准备高考。哦、我跟你说，大多数学生准备高考真的是很拼，但那时候就觉得，哎，发发现蛮多蛮好的方法。例如就是，呃，有些习题啊，可以把它剪下来，然后你可以在车上的时候看这样子。然后就是写一些单字卡，比如说。嗯，我有一个到现在都持续的习惯，就是我会买一个无印的盒子，嗯，然后里面放一些很多名片纸，名片纸是空白，然后我可以写任何我想要在交通或移动或者是任何时候思考的东西。比如说当下我会写一个数学题，假设这这真数学题太难了，然后我就觉得考试当下我想不出来，就自己练习当下想不出来，我可能后后来会把这个练习题记下来，然后放到我这个卡上面。然后大公司的时候我吃饭的时候就会看这样子，那延续到现在，我可能就会放一些我想要提醒自己想的一些生活的问题啊，或者就是嗯，有一些我需要想比较久的问题，就把它弄那个名片卡放到我印的那个盒子里面
0: 。OK， 对
1: ，这个好像有点呼应到我们刚刚讲一千块以下大三生活品质的问
0: 题。Uh, <笑>对 ，OK， 所以这个方式是一百块以下。对这个方式是你自己想出来的吗？还是你是从那本书学来的
1: ？嗯，我觉得应该是自己想出来的，哦、自己觉得
0: 这可能有用、就是，然后就试试看，然后发现哎，真的很真的很棒这样
1: 。嗯，像嗯,嗯，就是我我觉得我在嗯我在高中的时候开始看一些呃什么生产就是 productivity 啊、嗯，看什么电脑物啊，或者是一些国外的 YouTuber 这样，嗯、他们很多人其实都会讲到就是要用那种那个。f l a s h c a r 就是这这样类型的记忆卡。OK， 然后很多人都会提到 Anky, Anki A N K I 这个 app，、嗯、但我自己觉得用纸写下来我很喜欢，而且因为它有 size 跟 y o U 盘卡一样，所以我基本上就拿把 y U 盘卡也放在里面，所以我就是真的是通勤的时候很容易拿开来看的。
0: OK，Hello，、okay. 你是用 Apple Podcast 收听的吗？如果是的话，请帮我一个忙，现在去科技菜鸟的页面按下订阅。我等你五秒钟。好，那看到你的米点有提到啊，你高中就申请了 Minerva， 但是第一次没有上，而是上了交通应用数学系、嗯，但你还是没有放弃，继续要申请 Minerva， 然后最后终于申请上了。那 Minerva 是怎么吸引到你的，让你想要一试再试，想要进这所学校呢？就是可不可以跟我分享一下，呃，这所学校？它最大的特色什么？是什么吸引到你？嗯
1: ，呃，我觉得这个学校有三个大特色，嗯，但它有点环环相扣，所以就一起讲。嗯、第一个特色就是它会在四年之内到七个国家上课，意思就是第一年会在旧金山，然后就会去呃首尔啊、印度啊、柏林啊、布宜诺斯艾利斯、在阿根廷，呃，然后还有伦敦跟台北。就是 K I 大学四年到这七个国家， okay. 就是他第一个大特点。那也吸引很多，就是对这件事情会有兴趣的学生。那第二个特点就是，嗯，这所学校在找的学生，就他不看 S A T， 然后他不看呃 A C T， 那他就直接去上测验，然后你就是基本上会讲说你你是谁，你做了什么这样来申请。所以他想要找学生其实是非常多元的，然后是有什么嗯批判思考能力的啊，然后会有。做做过什么样类型的专题啊？就有一些成就的学生，然后找进来这个班上。像我们班上一般有一百五十个人，那每总共来自五十个国家，所以就是跟我之前在台湾读大学，或者从小到大长大的环境相比，它是超级就是多元的。嗯，而且它也不是说所有都是美国学生，你知道。五十个国家选、嗯，就是你会认识一些很多巴西人啊、乌克兰人啊，还有很多欧洲的学生，那也会有就是肯雅的学生这样子。嗯，那第三个很特别的地方就是它设，就是我们的上课，我们是一个没有教室的大学，所以我们不是走进传统的教室，然后坐下来等上课，我们是用我们的电脑，然后我们打开，可以在图书馆，可以在咖啡店，也可以在呃房间或任何的 working space， 打开你的电脑就可以跟教授咨询上课这样子。那他就可能会排说哦，我课表是这时候有课，那时候有课。那这个时候上课的时候，所有的同学就连线，然后在这个视讯的环境下讨论上课这样
0: 。对，嗯 ，OK， 呃、啊，就我所知啊，就是 Minerva 它是会依照呃学生在视讯的提问中来进行评评分，是是是、嗯，是这样吗
1: ？嗯没错没错，这个跟、okay. 这个很很蛮有趣的，因为呃，我觉得线上。教学蛮颠覆我对学习的想象。那我要说线上教学是跟线上，嗯，嗯你看线上课程有点稍微不一样，因为线上课程都是录好的、嗯，那你基本上就在吸收一些东西。那 m i n 他教师想要做的其实不是这样，他希望你在上课之前先把。上课内容都读完，那可能是 paper，、嗯、可能是文章，可能是影片，但他希望你到教室的时候就是有很大量的讨论，以及嗯，就是加强你读的这些知识这样子
0: 。了解。对
1: ，所以就是那每堂课都会变成一个九十分钟的影片，就是课程视讯结束之后、嗯，这就变影片，那你可以从影片去看说你表现怎么样，那教授也会从那影片给你评分。那我在教大家的时候就是会搞期中其、啊、期末那。就大家如果读过大学，就会知道那会就压力很大，或者是要一直读书、嗯、这样子。那在米勒巴就没有期中考，也没有期末考，基本上你每堂课都会被评分， okay. 所以你做的好跟不好，很快就会更快可以知道这
0: 样。了解了解，所以在课堂中的发问也都会纳入评分标准。嗯，课堂中的发问啊，写的东西啊，那这样子会不会造成一个反效果？嗯、就是。啊，不敢发问，因为怕自己问得很烂，然后就被扣分的情况发生、嗯。好问题
1: ，嗯，我在大部分的课程，嗯，就是教授是非常 open-minded， 我觉得这个你可能会看教授感觉， okay. 只要当当你问问题，他有在听的时候，就是就是他听到他,他回答的好，你就会自然会愿意问更多的问题。Oh. 那我觉得可能会。因为还是鼓励问一个好的问题，在课堂上，因为毕竟十六个人，就是我们一般十六个人都在上课这样。对。所以如果你有觉得，因为我觉得不太敢问这个问题，会是在下课的时候啊，或者是教授都会有 office hour， okay, 那 office hour 也是连线， okay. 就是跟教授视讯。对。但上课的时候， okay. 嗯，光是教授就会问很多问题，那你很多时候都要回答这样子。嗯
0: ，嗯了解。那你刚刚提到，呃，这所学校它非常强调批判性思维跟解决问题的能力。那你觉得他们是怎么让学生培养这两个能力呢？我觉得这两个能力很重要，嗯，就是首先、嗯，然后我也觉得，另外的确
1: 在培养这两个能力，但他们培养的方式其实还蛮全方位的，所以对，呃，顿时之间想不到，就是一个就哦，只说这个，因<笑>为、okay. 因为有了这个以有批判能力，但是嗯。呃我可以举一些例子，比如说就是他会让学生做、嗯、呃专题，那我们在大一的时候都要做一个跟就是叫做 civic project 这样跟城就跟当下的城市有关的专题这样子。Okay. 那嗯，比如说那那时候我就跟其他三个同学，一个来自德国，一个来自呃瑞典，一个来自越南，我们就做一个跟捐款相关的专题。那为什么学校要鼓励这个呢？因为他们 m i n e r a 希望你在做专题的时候可以。嗯，去解决一个真真实世界的问题，然后你可以，嗯，认识一些当地的专业的人，然后你也可以更了解这些城市这样子。对，那我们所有的大一的学生都都做了一个类似的专题这样子。那在这样的专题里面会，会真的会推你，就是推到真实世界，然后你要会解决问题，才会就是你才会把专题做得好这样子。那批判性思维可能就还蛮回到我们课程的设计，就是。嗯，这讲下去可能会太久，但是米勒巴的课程，他都会每次的读物，他都会希望你可以回答一些还蛮深的问题。那你必须要读的东西的时候，你就要去想说这些问题要怎么回答。那这些问题，他会给你一个 study guide， 就是比如说五个很你读的时候需要想的问题。那这些问题当然就会在课堂上去讨论。所以在课堂上那样的讨论，就会蛮训练批判性思维的
0: 。嗯 ，OK， 好。那你会建议一般呃台湾的大学生或者是自学生，他们去做什么事情可以、嗯、也可以培养这两个能力呢？哦，<笑>或者是你有哪一些资源可以推荐他们
1: ？嗯，好问题。嗯，就是我觉得一样做专题跟阅读跟写作，虽然有点无聊，但是我觉得这三个<笑>。东西真的算是对我来说很重要，让我养成这两个能力很重要的一个路径。那做专题的话，我觉得，呃，看每个人阶段不一样。那如果假如你很熟悉，就是比如说有些，嗯，比如说社会企业在做什么，那你对这件事情很熟悉，你可以挑战野心很大的呃题目，比如说你想做一个专题，那呃，我觉得我在旧金山，就是旧金山它这个是一个很不一样的城市，它影响我一个点，其中一个点就是。当你去想要去做什么的时候，旁边的人很多都会鼓励你，然后会尽量找找到人帮你把你想要做的事情完成。这样、嗯，那我觉得回想我自己在高中的时候，假设我有个很有野心的计划，大概不会知道我可以就是 reach out for help， 这可以跟哪一些专家来讨论这样、嗯。但我觉得如果是在高中或甚至大学的时候，如果你去做了一个你自己有兴趣的专题，然后就是这是没有人，就是没有人在做的。然后你做的时候学到一些事，以及你认识了一些专业的人，他们会给你一些建议，就真的会蛮累积你解决问题的能力。那批判性思维的话，我就觉得阅读跟写作可能是,是最最基础，但也最重要
0: OK， 好。那你在这一年啊，认识了很多 Minerva 的学生，那可不可以分享几个在 Minerva 影响你很深的朋友，然后他们是怎么影响你的？
1: 嗯，好问题。嗯
0: 、呃，我觉得这的确是我自己在
1: 明德吧感感触很深的一块，就是你认识太多太不一样的人了，然后段时间你发现就是一个学生的生活形态可以很多元，你可以就是认识很多的人，然后你可以去很就是累积很多专业能力，参加很多活动、嗯，然后你也可以很在乎朋友这样子。我觉得真的很多人给我不太一样类型的启发。那嗯，我自己是还蛮，呃，比如说我现在室友，我现在室友是一个瑞典人，然后他、嗯、他就是蛮会吧，就是把事情做好，然后会在在就是照顾他人，在乎他人这样子。但是，呃，就是他其实会也还蛮有野心的，所以你在跟他讲一些很认真的问题的时候，是觉得聊得下去的。那就是我可能觉得在其他地方找到这些朋友，有时候这种很有野心的话。嗯，就是我觉得这两个特质是有时候很难兼容的，就是你变得很 nice， 很照顾人，那、嗯、你同时也很有野心。那我觉得这个人就是算是蛮启发我在这种方向的这种人格啊，做人方向上比如说他嗯，嗯，他在大学的时候跟他朋友在做一个专题，就是嗯，他们希望解决全球暖化的问题。嗯，然后他们读了一个 paper， 就是说你如果喂牛吃海藻。<咳>的话，它它肠胃里的细菌就是会变得不太一样，所以它的排放的甲烷会变少，所以你就可以减少温室气体的排放，用很少量的海藻这样子。那这是一个研究 paper， 虽然没有被商业化。那他那个时候，他跟他的其他的朋友就想要做，呃，想要做这个专题，想要做这个类似的 startup。那他们就是去想办法去找到什么海藻专家，啊，然后去找到一些资源啊，然后去想。嗯这个这个问题，我觉得很有趣，因为大家都觉得全球能化很重要，但他们想到了一个非常非常细，但是又非常感觉很有效的方式去解决它。那这个专题还在做，希望他们顺利
0: 这样子。哇、wow, ，OK OK 那。那你刚刚有提到，就是他也特别会交朋友。那那你可不可以举出一个例子，说哦，你你那时候看到他做的这件事情，让你觉得他很厉害
1: ？嗯。就是我我现在想到的是，就是他会，嗯，会有，就是我觉得是投入这种友谊的那种认真程度，也是有点难被量化。嗯、但是比如说，就是他会邀请别人来到房间，然后聊天，然后就一起出去做什么这样子。就是他是那种会去揪人的类型的人，但是他揪的时候其实都蛮在乎，就是别人怎么想的，以及这是不是一个，就是他蛮投入的。那我会这样讲，是因为就是其实很多时候我们想要找别人交朋友的时候，是当下想要找他，然后或者是想要揪很多人一起出去出去出去，但是没有想到就是没有那么投入，就是可能当下很投入，但是不会很长期在经营一段友谊。所以我觉得他这种少而深的交友之道，我还蛮受启发的。
0: 如果你想要了解月涵是如何举办第一场 Minerva 拼客松的，他又在细数新创公司 n e r f i f 中学到了什么，欢迎你继续收听下集。Hello， 谢谢你听完了这一集。如果你是用 Apple Podcast 收听的话，请帮我们评分五颗星和留言。如果你是用 YouTube、SoundCloud、Spotify 等等其他媒体收听，也请帮我们分享给你觉得会对这节目有兴趣的朋友们。不论你是用什么方式收听。都欢迎你到脸书上搜寻科技菜鸟 Tech Rookie， 按赞、私讯我们，或是加入我们脸书社团科技菜鸟，跟我们分享你听完的心得。有任何建议，或是你希望我们访问哪一位来宾，都可以告诉我们。希望听完这一集对你有所收获，谢谢你的收听，科技菜鸟，我们下次见。